0: Før i tiden var det sjefen som var sjefen, og man gjorde som sjefen sa. Men i dag kan man ikke lede selskap på den måten lenger. Enda vanskeligere blir det jo hvis man i tillegg jobber i en bransje som ikke lenger er så populær. Hva skal man gjøre da? Det handler om å gi ansvar og frihet, sier dagens gjest. Folk må få være med på å bestemme, de vil være med på å skape og få lov til å påvirke hva selskapet skal holde på med. Dagens gjest er Jonny Hesthammer. Jonny leder oljeselskapet M-Vest Energy i Bergen, som i tillegg til å jobbe med utving av olje, også har satt i gang prosjekter for blant annet rensing av vann og ett fantastisk spennende digitaliseringsprojekt litt utenom det vannet gjennom. Ny kompetanse leies inn, og de ansattes ideer og løsninger blir realisert. Johnny Zell utan utdannet geolog og har doktorgrad i geologi og geofysikk. Han har jobbet som professor på Universitetet i Bergen, og har jobbet for Equinor, eller Statoil som det vel heter den gang da. Han har startet flere oljeselskaper før m Energy, og er utrolig opptatt av hvordan vi kan skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap. Dette er 30 minutter inn i fremtiden, og jeg er Erik Norman Hansen. Jonny, hjertelig velkommen hit til meg. Tusen takk, veldig hyggelig få lov til å være her. Det er bra, du har liksom tatt turen over fjellet til Oslo. Ja, jeg... Nesten i en særlig for å komme og besøke mig i hittepa mi.
1: Ja, og så tenkte jeg det skulle vara finere å være men det var jo ikke helt tilfellet det øset jo ned. Det er
0: bare for at du skal føle deg trygg. Ja, jeg føler meg veldig hjemme. Det er, bra, det er bra. Men du, vi skal snakke lite om nærmeste fremtid, og du har jo en veldig spennende bakgrunn. Vi har jo kjent for en liten stund nå. Geolog. Ja. Egentlig, ja, doktor og greier og har professor på universitetet og sånt, men oljebransjen ble liksom ditt uh, nedslagsfelt på et vis. Ja, det var jo en periode,
1: jeg ble såpass gammel at når var ferdig utdannet, så var det oljebransjen man gikk in i da, men uh, man blir jo geolog fordi man er glad i naturen. Ikke sant? Det, vi, det går fremdeles i fjellet og
0: kikker in i fjellveggene, i stedet for ute på dalen. For en stein er ikke en stein. Nei, du galt. Det er så sånn, ja.
1: utrolig mye
0: husker du fortalte om de fantastiske turene. Du vil kanskje nesten drive med noe til USA med studenter og sitter på parkeringsplass og snakke om steinen sett på i dag. Ja,
1: yrken i Juta er jo helt fantastisk. Der bør folk absolutt reise. Ja, men,
0: det men det er lov å si at du er nerd. Ja, eh,
1: absolutt. Jeg elsker jo eh, faget mitt, men jeg elsker også å fordype meg, jeg elsker mm. fakta, sette mm. meg inn i ting og prøve å ting, enten teknologi eller geologi eller hva det nå måtte være, så
0: er jeg en nerd. Ja, det, det er bra, det er bra. Men ja, det, nå driver du et det, oljeselskap, ganske ja. nystartet nå, du har startet flere oljeselskap, men nå driver du et som heter m Energy i Bergen. Ja, jeg startet i 2016. Det er utrolig
1: spennende. Det er ikke det første oljeselskapet jeg har startet, men det er veldig gøy. Jeg synes det er spennende. Det er mange som er med mig og som jeg kan stole på. Det
0: gjør det gøy. Men, men hvordan er det å her i oljebransjen om dagen? Det liksom ikke, for noen år siden så var det det tøffeste man kunne drive med. Sånn er det ikke nå. Nei, du må rette opp
1: ryggen og heve hodet og si at det vi håller på med er faktisk veldig viktig. Det betyr mye for samfunnet, det betyr uh, mye for, uh, spesielt for Norge som har en historie med, med mye rikdommer så kommer fra oljen. Uh, og så må vi jo innse at ting skjer også med klima, så vi må tilpasse oss, men... Uh, Nei, jeg lever godt som geolog i oljebransjen. Jeg synes at det vi holder på med er viktig og kommer til å bli viktig for Norge i mange år fremover. Mm. Selv, om vi skal, selv om vi skal fase ut olje og gass på sikt.
0: Ikke sant? Ja, men, men det kan jo dere bidra til. Altså, du har jo vært veldig aktiv i i, i debatten nå om alternative energikilder, for eksempel. Mm.
1: Ja. Jeg, ser, jeg ser litt av det som, som jeg prøver å forholde meg til, det er jo realismen i det vi gjør. Da, sant? For på syvende sted, det syvende stedet må vi fase ut olje og gass, og helst skal vi fase det ut så fort som mulig, men det er liksom ingen sånne scenarier som er bygget opp av uh, IEA eller BP eller DNV eller noen av disse som tyder på at vi klarer å fase ut olje og gass fort nok, altså det vil si 1,2050. Uh, mm. så, så, så vi kommer til å ha bruk for det, og samtidig må vi prøve så godt vi kan å drive virksomheten på en klima- og miljøvennlig måte. Og det er klima det er jo gjerne luft, og miljøet inneholder også det vi slapper ut i havet. Mm. Så det, vi kan bidra med å være bevisste på at vi skal drive på en skikkelig måte og prøve å, 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 å dempe klimautslippene eller klimaavtrykket så godt som mulig. Men det er viktig det vi håller på med, og derfor står jeg med rak rygg. Ja, ja,
0: ja. Men, men, for jeg kjenner jo deg som en, en fyr som uh, synes det er spennende å, å prøve ut ting og se på nye muligheter, og jeg tänker at den bedriften du driver i dag er jo helt avhengig av å kompetente folk med spesialiteter som krever mer enn to år på en eller annen skole. Ja. Eh, og da må man jo gjøre den plassen attraktiv. Eh. De fleste som
1: eh, jobber i min bedrift, de eh, har doktorgrad. Og eh, hvis de ikke har doktorgrad, så har de høy kompetanse. Og de fleste har også lang, lang erfaring. Dette er jo særdeles dyktige medarbeidere som eh, det er mulig å stole 100% på. Mm men de må jo skulle de skal også trives og de skal også leve i oljebransjen med en visshet om at det er en bransje som er under press for tiden og det finnes mange gode ting som vi kan drive med, også gøye ting, mm. nerdeting, teknologiting, digitalisering, ser <laughs> ja. skjer veldig mye der, og så skjer det også veldig mye spennende innenfor teknologien når det gjelder å lete og utvinne olje og gas. Mm. Så det, er, det mangler ikke på utfordringer, det er faktisk en utrolig
0: gøy bransje å være i da. Mm. Men, men som, som leder då i en sån bedrift. Eh och det du har ju detta är du du driver och eh, så har du jobbat i stat en gång i tiden och sån. Altså, du har ju sett en utveckling bland på heter för nåt kompetens, nej, eh, kunskapsmedarbetare, kunskapsbedrifter mm. som säkert har ändrats väldigt. Vad är det folk du som leder vad må du passe på nu for att sørge for at de riktige folk har bliro stay?
1: Du måste vet sätta dig du må, du må virkelig vise at du setter pris på dem, at, de, at du anerkjenner at det er så dyktige som de er. Og det føler jo at jeg har fått til for de fleste av de som jobber i min bedrift, de har jeg jobbet med gjennom flere av disse oljeselskapene som, som jeg har startet. Og då får du en, en lojalitetsfølelse, men den den strekker seg jo til det nivået hvor du selv klarer å verdsette medarbeiderne skikkelig. Mm. Så gi dem ansvar, sørge for at de får frihet til å gjøre ting på sin egen måte, tolerere at de kan feile, mm. Og, og la de få muligheten til å dyrke fram de tingene de brenner, på, brenner for. Mm. Det blir best når de får lov til å med ting de har lyst til å jobbe med.
0: Ja, ikke sant. Men, men opplever du at du har gått fra eh, å være sånn back in the days så var jo ofte sjefen var sjefen og, og sjefen kunne, vest, kunne mest og visste best og selv om ikke det alltid var sant men det var litt sånn det var og så, så gjorde man sånn som sjefen sa men det du sier nå er litt annerledes. Uh, er det lett eller vanskelig synes du å, å slippe folk frem? Jeg tar meg selv veldig lite høytidlig da, ja. <laughs> jeg
1: håper jo at jeg er den de spøker mest med i selskapet og, mm. og som har de flaueste historiene å komme med runt lønnsbordet <laughs> ja. så, så jeg mener jo at det er, for meg er det fint å være leder i den tiden vi er i nå, fordi at ting har endret seg. Så det å lede tidligere var en som satt uppe på, på en stol og fortalte hva som skulle gjøres. Sånn fungerer jo det ikke lenger. Kunnskapssamfunnet har endret seg, og det må vi jo tilrettelegge for. Men for meg så passer det helt utmerket. Det betyr at det jeg kan snakke med folk, de kan komme med sine innspill, vi gjør et felles arbeid der, og så stoler jeg på de innspillene som er oss, og så skal det til syvende siste tas en beslutning i en ledergruppe. Og det gjør vi veldig åpent. Vi liker å være åpne i vår dialog med de ansatte og i ledergruppen, og da føler folk seg også trygge. Mm. Ja,
0: for det er vel et stikkord, å, å få til den der trygghetsfølelsen, for det er jo bare lett å si at her kan du gjøre hva du vil, og det er greit å feile og sånn, men når det kommer til stykker, så kan man jo ikke drive og feile hele tiden, for da eh, blir det jo ikke noe av det. Men det å vite at du kan eh, få lov til å prøve ting, fordi det er et trygt miljø eh, å prøve ting i. Ja, og,
1: og, og det skal ikke være sånn at eh, man lar en ansatt nødvendigvis gjøre alt og komme med beslutningene selv. Det skjer i et fellesfora hvor du også har andre som engasjerer seg, ettersjekker, kvalitetsjekker de tingene som kommer, og så har man en diskussion om det. Men den åpenheten tror jeg er utrolig viktig i den nye måten å drive selskaper på. Og ikke minst akkurat det at de får anledning til å, å føle at hvis en medarbeider skal känner sig engagerad så må den medarbetaren føle også at han eller hun får et ansvar mm. og at de blir stol på så at de er viktige då blir det engagerte medarbeidere og det eh, velger du å kjøre en ledersil som ikke representere deg i dag, så tror jeg du taper veldig fort. Da ja, ja. blir du upopulær, og det blir uengasjerte medarbeidere som helst har lyst til å gå hjem klokken fire.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja for det er man helt avhengig. Ja, vi, vi hadde en episode for en, noen uker siden hvor vi snakket mye om nettopp behovet for å være entreprenør. Eh, altså hele organisasjonen din må være mye mer entreprenør. Eller, heter det altså, tankegangen må være som om man starter opp noe nytt hele tiden hvordan føler du det er hos dere? for det er jo veldig lett å tro at oljebransjen det er en sånn gammelt trevst greie og så driver de med det å borre noe høll i bakken og få opp noe olje men det er jo ikke sånn ja,
1: det er jo forskjellig størrelse på selskapene altså, nå er jo ikke vi Equinor vi er en liten bedrift med 15 ansatte og det gjør at vi kan snu oss rundt vi kan gjøre ting mye, mye raskere enn hvis du har hovedkontoret i Madrid eller i Tyskland et eller så kan vi ta raske beslutninger så vi har en helt annen sånn, driv som ett lite selskap. Mm. Og jeg tror vel uh, aldri jeg kunne vært leder for et uh, selskap med mange tusen ansatte. Det hadde ikke passet for, for mig. En mm. liten gruppe mennesker hvor du kjenner hver enkelt person veldig godt, da kan du lage et uh, stimulerende arbeidsmiljø hvor folk får lov å dyrke frem sine tanker og vi kan gjøre spennende ting. Og vi har startet flere selskaper. Ja. Uh, Spinoffs fra det vi har holdt på med i oljebransjen, digitalisering, vannrensing, mm. uh, Ting som gjør at det er gøy å
0: komme på jobb. Men, men for det, det har, jeg har jo fått se et av de, det digitaliseringsprosjektet, som vel nå er i ferd, eller har blitt et eget selskap. Men hvor, hvor, hvor oppstår sånne ting? Er det liksom du som har en idé, og så setter man i gang, eller er det en del av, for det er jo ikke det dere primært skal drimme med,
1: Nei, hvor ideen kommer fra. Det, vet hva, det aner jeg faktisk Nei. ikke. Den popper, Nei, fra ja, ja, det er fra dere. Ja, det er fra oss. Den popper opp et eller annet sted ifra, og så kommer det kanskje noen utenifra som har også tanker og ideer om hvordan den skal gjøre det. Sånn som det var med vannrensingen da. Mm. Men da griper vi fatt i de ideene, og så diskuterer vi det Kan dette gi mening? Mm. Men det er klart vi har... Vi, vi har mye erfaring fra det vi har håll på med, så at når vi skal jobbe med ting, så skal, vi, så skal vi holde på med ting som vi kan noe om. Mm. Det er litt viktig. Og den uh, digitaliseringen som vi har gjort i selskapet, det er jo fordi at oljebransjen har samlet in så ufattelig mye data. Mm. Og uh, i Norge så har vi vært veldig flink til det. Det er offentliggjøres, det er tilgjengelig for alle, men det har ikke vært noen gode måter å kunne ta hånd om alle de datene som finnes. Mm. Så da tenkte vi, hva gjør vi med det? Og nå er det jo en sånn, nå er det jo en sånn digitaliseringsmodus i samfunnet. Mm. Så det vi fant ut av var at vi uh, var med å hanke inn noen folk som var gode på gaming, 3D-visualisering, den type ting, og så tar vi alle datene fra, fra Nordsjøen og norsk sokkel, og så visualiserer vi dem på en litt ok måte. Så mm. at vi, kan, vi kan ta bedre beslutninger, trekke inn maskinlæring og og nyttiggjør oss alle de datene som finnes der på en litt enklere måte enn det som du ellers ville gjøre med å gå inn i Excel-reinark og ut det du er på jakt etter. Mm. Og det har jo vært ett utrolig spennende prosjekt da. Mm. Vi, vi som jobber som oljegeologer eller fysiker vi har jo lært väldigt mye ved å jobbe sammen med folk som driver med gaming.
0: Mm. Ja, for det, det er jo ganske spesielt å trekke in en gjeng, for det var et selskap som i utgangspunktet hadde hatt med spillutvikling, ikke sant?
1: Ja, ja. Og det, det var jo vi, de første lunsjene vi hadde sammen da. Jeg skjønte veldig fort at vi kan ikke sitte på hvert vårt kontor. Det går ikke an, for da forstår vi hverandre ikke. Så vi måtte, vi må, måtte rett og slett sitte sammen. Og det var, det var litt interessant i samtalen de første lunsjene. Det var to, to forskjellige mennesketyper som møttes. Men etter hvert så ble jo det jo utrolig gøy. Det ble veldig spennende, og vi klarte å utvikle ting som skaper stor oppmerksomhet hos oljedirektoratet, olje- og energidepartementet og oljeselskapene. Mm. Fordi, at vi, fordi at vi synliggjør data på en måte som ikke har vært gjort før. Og da kan du det med, med datakapasitet og teknologiutviklingen som skjer.
0: Ja, for det er det som er så fantastisk. Jeg vet ikke hvor mye vi kan snakke om akkurat det dere har laget ennå.
1: Jo, det vi kan godt si. Det. Det, vi har, det vi har gjort er jo at vi, vi griper fatt i brønndata, ting som har vært tolket av geologer og geofysiske, som er gjerne ting som befinner seg to kilometer ned under havnivå. Og så bringer vi det opp det i 3D-modelleringer, hvor du kan veldig enkelt visualisere de dataene, og så bruker vi maskinlæring til å automatisere genereringen av ting som vi ellers kanskje aldri ville ha laget, så sånn at vi kan eh, veldig raskt få oversikt over hva som er tilgjengelig, og eh, dermed ta bedre beslutninger forhåpentligvis, mm. og raskere beslutninger.
0: Jeg er så heldig at jeg har fått se en demo av detta Jeg husker det første jeg tenkte, eller jeg tror jeg sa det til, at dette her er jo Grand Theft Auto for oljebransjen. For det er jo ganske fascinerende. Man ser det som liksom et norgeskart med hele kontinentalsokklen, så kan du zoome deg inn, og til slutt så er det plattform i 3D, og havet beveger seg og ned under havet, og se hva de borrer opp og hvor de borrer, og det er jo helt fantastisk. Det er et utrolig, utrolig kult produkt, ja. og det må
1: jeg jo si er stolt over at vi har klart å utvikle det produktet, og det er litt sånn som ting må nesten bli etter hvert som man beveger seg fremover. Mm. Man, man ønsker å kunne gripe fatt i alle de datene som finnes, men det er så ufattelig mye at du net, nesten nødte å tenke litt smartere på å få ta i bruk på en god måte. Ja, ikke så.
0: For dette har dere skilt ut nå et eget selskap, og dette skal bli en tjeneste som ikke nødvendigvis bare dere ska bruke, men som andre også kan få tilgang til, eller? Ja, fordi at på et eller annet tidspunkt så blir det litt meningsløst å, å si at
1: uh, dette skal vi bare sitte og utvikle selv internt. Vi er et lite selskap, og uh, det blir mer et sånt, dette lager vi som ett projekt, men når det prosjektet er ferdig, så bør jo dette tilgjengeliggjøres for de andre oljeselskapene også, slik at vi kan bruke det sammen, og at vi kan, vi kan, når vi skal ha lisensmøter, så kan vi sitte og bruke dette produktet, og vi kan visualisere de tingene som trengs å visualiseres. Og det, jo sånn, det kan jo bevege deg in fra... Fra jeg, jeg, jeg sa når vi skulle utvikle det at uh, dette blir en slags uh, Google Earth for uh, oljebransjen, mm. hvor du kan gå fra 2D inn i 3D, mm. og så kan du zoome deg inn på et felt, og så kan du få opp et dashboard som viser hva er produksjonen i dag, hvilken ting er det som uh, varsler har kommet upp i systemene, er det noen ting, hvilken skip beveger seg i områdene rundt, veldig lett for et dashboard som gir en oversikt over alle disse tingene, så det du kan gripe fattig i akkurat de problemerne som du trenger å gripe i akkurat der og da. Ja,
0: veldig spennende. Men dette er et resultat av at det egentlig holder på med oljetingene eh, ja. og så har dette balla på sig så dere har leidt inn noen utenfra for å, å hjelpe til med litt, men, men i hovedsak så er det et prosjekt som dere eier og du og dine ansatte jobber med, ikke sant? Ja, ja. Og, og
1: det er jo det som er litt spennende at når du jobbet i oljebransjen så er det en var Veldig mye god teknologiutvikling i oljebransjen. Altså mm. Det vi håller på med er jo som å, om en tannlegger skulle sitte i toppen av en skyskaper og båret et hull i en gjeksel på en som satt i første etasje, noen, 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 et, et stykke bort forbi. Så det man ser teknologi som, som utvikles i oljebransjen. Og den kunskapen om den teknologiutviklingen, den har jo en mulighet til å brukes i så utrolig mye annet. Okay. Og et, etter hvert så vil jo når olje og gass ut, så vil jo den kompetansen som oljebransjen sitter på, den vil jo være utrolig viktig til å trekke inn i sånne ting som fornybar og andre ting som man skal jobbe med i fremtiden. Mm. Men vi kan mye om teknologi i oljebransjen, og det har vært brukt mye ressurser på det. På det,
0: ja. Ja, for det er vel litt det kanskje, som er det å se det mulighetsrommet som, som åpner seg innen, uten, nei, altså utenfor den virksomheten dere driver med, og, og kunde bidra til å og løse utfordringer og problemer andre steder. Ja, det blir litt sånn som så NASA gjør, ja. ikke sant? De, de, I all beskjednet. Ja, ja. Helt grei sammenligning. Ja, det synes jeg. Ja. Men eh,
1: der, er det, der er jo det, sånn du, du har, har ett program, du skal gjerne sette noen folk på månen, mm. men ut fra eh, det programmet så utvikler det seg teknologi som kan kommersialiseres i helt andre øyemødier, øy øy helt andre bransjer. Mm. Og sånn er det med det vi gjør, det er sånn at når vi driver med vannrensing for å rense olje fra vann så vi skal slippe ut mindre kjemikalier ut i havet mm. vel, så kan du like gjerne bruke det til å rense opp, eh, vann fra, fra oppdrettsnæringen eller mm. du kan bruke det til å rense drikkevann så du, du har jo ett potentiale Det viser seg at du kan bruke det til å rense mikroplast, for eksempel, fra, fra avløpsvann. Mm. Så i det du utvikler en sånn teknologi, så har man ofte
0: flere bruksområder. Ja, men er dere bevisst på det? Det høres ut som dere er det, men at man også ikke bare, vi har fått en utfordring som vi er nødt til å løse, få olje ut av vann, for det er det vi driver med. Men, men prøver dere da også bevisst å se på, tenke på andre bruksområder? Ja, det ja.
1: gjør vi. Og, men det vi også lærer, det er at du er nødt til fokus. Skal du lykkes med noe, så må du være veldig fokusert. Mm. Så når vi utvikler den typen teknologi, så ser vi at nå utvikler vi en for å bruke den til å rense olje fra vann i forbindelse med virksomheten offshore. Mm. Men vi ser då eh, i samtaler med andre at vi kan begynne å utvikle parallelle prosjekter. Mm. Men vi kan ikke legge like mye fokus på de, for da blir vi så spredt at vi klarer ikke klarer å, å komme i mål med, med noen av dem. Så å fokus er utrolig viktig også.
0: Ja, ja, selvfølgelig men, men hvis du skulle se på den rollen du har nå Den har du jo hatt i flere selskaper uh, i, I mange år uh, Hva er liksom den største forskjellen i dag Kontra for første gang du var sjef da?
1: Det man jobber nok på en litt annen måte i dag, mm. samtidigt så er oljebransjen en litt sånn dryg bransje. det ting endrer seg ikke over natten der. Mm. Men det som har skjedd er jo at vi fikk et oljeprisfall i høsten 2014 mm. som virkelig rammet Norge hardt og oljebransjen spesielt hardt hvor man var nødt til å snu rundt. Så mm. den ändringen der har jo gjort til at folk er veldig mye mer bevisst på effektivitet idag. Så er Den er en ene biten at i dag gjøres operationer mye mer effektivt enn bare for noen for år siden. Mm. Det andre er jo at det har så utrolig fokus på dette med, med klimaendringene, slik at bransjen er nødt til å forholde seg til at vi er jo en av verstingene som mm. produserer olje og gas og det var bare kuls som er verre enn det. Sånn at vi er nødt til å, å drive på en måte som også prøver å, å senke klimaavtrykket. Mm, mm. Så de to endringene der er mer effektivisering på grunn av oljeprisfallet, mm. og at vi driver på en enda bedre måte enn tidligere på grunn av fokus på klimaendringene. Ja,
0: ja. Fordi altså, forutsetningene, for det man driver med, eh, endrer seg og, og konsekvenserne blir... Ja. Men, men eh, så tenker jeg også på, hvis vi skal se litt fremover, eh, som leder, Litt uavhengig av bransje Du holder på i din bransje, men du har sett store endringer der også Men, men hva, hva tenker du at blir viktig som leder de neste årene Altså fra nå og fremover Og fokusere på for å lykkes med nesten hva som helst
1: Jeg tror du må ha i, i de rette menneskene mm. Det er, For at du skal lykkes fremover Så må du være utrolig bevisst på at du har rette medarbeidere Og så må du ha en kultur som fungerer mm. Og da må, ha en, da må du ha en åpen kultur men hvor, hvor folk trives. Hvis ikke folk trives i dag, så finner de seg noe annet å Det mm. gjorde ikke de før. Nei. Så i dag så har du ikke den, den friheten til at du kan bare dominere og fortelle dem vad det ska gjøre. Du må rett og slett lage et sånt miljø. Og jeg tenker jo sånn, for mine medarbeidere, så har jeg ikke noe å si om vi driver et oljeselskap eller om vi driver noe annet. Vi kunne helt sikkert gjort noe helt annet med akkurat de samme folkene. Men så lenge du har det miljøet, det arbeidsmiljøet eh, som er stimulerende, mm. og du har dyktige fagfolk som liker det de holder på med, så kan du utrette mm. mye. Og det tror jeg blir enda viktigere i fremtiden. Mm.
0: Ja, du, du har jo snakket mye om det der, og, viktigheten av å gi folk ansvar, eh, for å sig seg og bestemme selv, og, og ikke bare bli bedt om hva de skal gjøre. Men er det andre ting som eh, er viktige?
1: Ja, jeg tror for, eh, de ansatte må förstår betydningen och sätta sig in i alle de tingen som sker. Utvecklingen den går bara raskare och raskare så vi, det blir vanskeligare og vanskeligere å følge med. Mm. Så det er jo et, er jo et underliggende krav om at man må hele tiden oppdatere seg. I kan ikke du gå på jobben og si «Jeg skal holde på med det jeg holdt på med i går mm. og det jeg holdt på med i forrige års». Mm. For nå skjer det så mye, mye nytt. Det kommer så mye ny informasjon inn, men samtidig så er det jo en fantastisk mulighet. Det kommer så mange... Du har tilgang på informasjon på en helt annen måte. Mm. Men nå må vi lære oss å bruke den informasjonen på en fornuftig måte, slik at de ansatte kan komme opp med nye måter å gjøre ting på. Digitalisering vil jo definitivt endre måten man jobber på. Så vi, jeg ser ikke for meg at vi sitter og gjør de samme arbeidsoppgavene, for det kan du få maskiner til å en stor andel av. Mm. Men hvordan du tar beslutninger, det blir annerledes. Mm. Men Så, det,
0: det blir på en måte alle sitt ansvar å sørge for at man forstår vad som skjer og vad som er viktig å lære seg og holde seg oppdatert og innenforstått med endringene som kommer. Ja,
1: når man driver denne skuten, så må man rett og slett sørge for at alle, alle bidrar til å få han til gå fremover. Mm. Og da er ikke det en som sitter på toppen som klarer det alene. Det er helt umulig.
0: Sånn. Men, men du, vi, vi snakket lite om altså den, den bransjen som, som du representerer Og, og særlig innenfor energi da, Så skjer jo masse ting Og det er mange utfordringer som kommer fremover Og jorda står ikke så bra til Ser ut som med klima og, og alt dette her Men så husker jeg du sa med meg at En utfordring nå er at vi baserer Eller veldig mange baserer seg på Ting man tror er riktig Men så er det ikke helt riktig Er det et problem?
1: Ja, det är ett jätteproblem. Mm. Det er politiker och det är enkliga personer mm. vi vi av varm social logik, inte mm. kalla hare fakta. Och det betyder att många beslut som tas i samhället av enskilda individer av ledere, av politikere, de baserar sig i allt för liten grad på fakta. Och det var en sån gott exempel i klimatdebatten som har vært... Bare økende fokus på over, over tid. Men jeg har jo kikket in på det og tenkt som liksom jeg jobber i en bransje hvor egentlig så ønsker folk noe at vi skal bare fasse ut olje gass. Mm. vi skal helt stoppe å lete etter olje gass, og vi skal slutte helt med det i 2050. Og da er det også min jobb å se, er det realistisk? Kan det faktisk skje? Da må jeg uh, sette meg inn i uh, alternativene. Hva skjer innenfor fornybar Som geolog så er jo det interessant, for jeg vet det at uh, alle fornybare gjør bruk av ikke fornybare ressurser. Mm. Vi skal ha kobolt, vi skal ha kobber, vi skal ha neodym, dysprosium, vi skal bygge vindmøller, vi skal bygge solcellepaneler og vi skal bygge uh, batterier. Mm. Vi har ønsket å elektrifisere verden. Og da ser jo jeg at, ok, då skal vi ha en enorm økning av gruvedrift, men til syvende sist så har vi ikke nok av disse metallene og mineraler. Så når du begynner å på det, så ser du at det faktiskt blir eh, problemer med å skaffe til vei disse ressursene. Det mm. det gjør jo selvfølgelig at eh, det tar lengre tid å fase ut olje og gas enn det mange skulle ønske. Og så en annen ting, har skrevet et par kronikker om det den siste tiden, sammen med en kjernefysiker som heter Sunn Ivarose, og vi ser jo at kjernekraft er faktisk det tryggeste og mest klimavennlige energiformen du har. Faktisk bedre enn sol, bedre en vind. Men vi drives av følelser, og vi drives då speciellt av frykt. Så selv om klimapanelet anbefaler som en av de tre viktigste tiltakene, så vil folk ikke ha det. Nei. Og det er jo greit, altså hvis man virkelig hadde satt fokus in på det, så kunne jo man prøve å løse klimautfordringene eh, raskere. Men når folk ikke vil ha kjernekraft, så er konsekvensen at da må vi leve med kull, olje og gass mye lengre. Mm. Så dermed så ser jeg at det er umulig å fase ut eh, hydrokarboner mm. så raskt som det vi egentlig burde ha gjort og ønsker å gjøre. Og det betyr jo også at... Eh, min jobb er nok trygg til med pensionen.
0: Ja, ja. Veldig lite bekymret for ja, at men, men det er liksom, en ting er jo jobben til deg og meg, eh, men, men det er jo noe med verden som nå faktisk, eh, det skjer jo ting, det er jo veldig fint at det er hyggelig at det er kjempevarmt i Norge om sommeren, men det har liksom blitt urovekkende mye varmere kanskje på kortere tid enn det mange liker.
1: Ja, samtidig er det jo sånn, eh, ting skjer gradvis, altså mm. temperaturendringene som klimaforskere mener skjer, det er 0,015 grader temperaturøkning per år. Mm. 0,015 er veldig lite tall, men det er klart over, over en tiårsperiode så blir det 0,15 grader, och mm. til syvende sist så ser vi at de siste 40 åren så har temperaturen steget uh, mye raskere enn det den gjorde før. Mm. Og det lager helt klare utfordringer, så vi er jo absolutt nødt til å gripe fattig ja, ja. Og, og, og Norge, et, et rikt land vi rammes kanskje ikke så hardt og en en temperaturstigning kan jo til og med være ekonomiskt positiv for et land som Norge mm. og for, for oss å ha den evnen til å empati nok med, med det biologiske mangfoldet og de menneskene som er fattige mm. som virkelig rammes av det mm. der, der, der føler jeg av og til at vi sliter litt med å komme i mål bompenge, debatten som pågår, den ja. typen ting ja så, men til syvende siste så tenker jeg at Norge har en utrolig viktig rolle på å utvikle teknologiløsninger mm. som, som vi kan eksportere og implementere i de landene hvor det virkelig betyr noe. Ja,
0: for, for, for det er jo liksom litt vårt ansvar. Jeg blir litt sånn svett personlig å høre lese om sånn, ja, ja, men vi får bare satse på at de unge de løser dette fordi de er så flinke. Men vi må begynne nå, må vi ikke det?
1: Jo, altså typisk så tar jo en teknologiutvikling 20 år fra du kommer opp med en idé til det er kommersielt tatt i bruk. 20 år. Så hvis vi, skal, eh, hvis vi skal ha noe å jobbe med etter oljen, så kunne det å være dyktige på teknologi knyttet til kjernekraft, mm. knyttet til fornybar eh, karbonlagring, der som vi skal satse på det, så kan vi eksportere løsningene våre. Altså, Norge er så lite land, men jeg se å si at vi kan være ett laboratorium mm. hvor vi kan eh, utvikle teknologi, så vi kan eksportere til de landene hvor det virkelig betyr noe. Der har vi en mulighet til å gjøre noe mm. veldig viktig veldig, veldig. Etter, eh, olje og gass. Spennende.
0: vi Spennende. Nå har vi snakket om liksom, den nære fremtiden. Vi er nødt til å gi folk mer ansvar. Vi må sørge for å ha de riktige folk som er flinke og som har lyst til å med på å løse utfordringer, ikke bare for vår bedrift, men kanskje se utenfor vår, vårt virke. Mange, mange store utfordringer å ta tak i. Men hvis vi skal heve blikket litt til, hva tror Jonny er situasjonen i 2030?
1: Jeg tror jo egentlig at vi... De neste ti årene kommer til å drive omtrent sånn som vi har gjort før, og så kommer vi til 2030, og så vil folk innse at FNs klimapanel sin målsetning om å, om å stoppe temperaturstigningen på 1,5 grad, den har feilet. Vi slipper ut for mye CO2. Og då kan det bli spennende. For da begynner politikere og samfunnet ellers å skjønne at nå har vi faktisk ikke mer tid. Da kan vi begynne med spennende teknologiutvikling. Det er det skjer Jeg tror at eh, ting virkelig tar av etter 2030 ja, blir, Gleder sånn. meg til det.
0: det Det er bra, det er bra Tusen hjertelig takk for praten, Jonny Ja, jeg liker så Også for å ha god tur hjem til Solfyltebergen <laughs> Hjertelig takk for det